0: ojos un minuto que te llevo a un lugar el hombre que se enamoró de la luna
1: segundo bloque de la luna 365 aquí en Headbanger momento de la música él es productor música poeta eh, cantante, amigo de sus amigos. Y además hoy coge el carnet de también Lunero, porque teníamos muchas ganas de tener en la luna sus versos, sus canciones, su acústico. Él es ayer
2: Pues es un, es un placer y un honor. 365, no, 4, 364 lunas sin mí, no sé, estaba estorbando ya. Ya, ya,
1: ya, ya. Estamos hablando con gente para la 800. Ya,
0: te... <risa> ya lo sé. Ya lo...
2: <risa> Tiene lista de espera, es una maravilla. Bueno, y larga vida, claro que sí. Y entonces para celebrarlo, ya que estamos con el con el relato del cine, vamos a hacer una de las primeras canciones de Le Guayer. Que las canciones son esos organismos vivos que van como mutando, ¿no? Y llegan a través del paso de los años, ¿no? Esta canción la grabé con Nacho Mastreta en 2010-11 en Liverpool, en la escuela de Paul McCartney, en Lipa. Y ha sufrido unas cuantas transformaciones y esto se llama El tobogán de Fellini, ¿no?
0: Nueva colección, otro zapping violento, por televisión, Un saco de huesos, te cuento la verdad, una piedra triste durmiendo vestida en el sofá. Acto Virtual en la webcam de Marilyn, retro porno y kitsch que dolor de raíz. Otra blanca nieve cegándome el jardín, un look de miradas falso espejo de Magritte. Por el tobogán de Fellini veo resbalar mis deseos. Por el tobogán de Fellini vuelven a caer mis miedos. De culto en genital digital, fotos mails, troyanos, exhibicionismo, ciberacoso apostólico y romano, porque yo soy poscristiano. Por el tobogán de Fellini veo respalar mis deseos, por el tobogán de Fellini vuelven a caer mis miedos. deseos por el tobogán de Fellini, vuelven a caer mis miedos
1: pues así empieza este segundo bloque con la primera canción de Levo Ayer eh, no sé si te digo Leo o te digo Miguel Marcos Fernández. ¿Cómo quieres que, ¿cómo quieres que te cite? Ninguno. <risas> Eso pasa por preguntar. <música> Miguel, bienvenido al hombre que se enamora de la luna. Un placer. Yo creo que estás en tu casa, ¿verdad? Porque este sitio te suena de algo. Este
2: sitio llevo aquí cuatro años dando clase de, de guitarra, de armonía, de piano, de composición. Y antes era cliente. O sea, yo creo que hoy además me dais el carnet de lunero. O sea, ya muchas cosas he tenido aquí ya. O sea, aparte <risa> de familia, claro que sí.
1: Claro, porque nos hemos cruzado. Yo creo que cuando montábamos sí. alguna luna... Eh, tú salías de dar clase, yo creo que se escuchaba eh, como tus alumnos, <risa> estaban montando nosotros, y nos preguntaban, ¿esta gente cuándo acaba de dar la clase? Y sí, demás, sí, y es porque sí. estabas tú... Eh, ¿Te gusta más la reforma que han hecho? Es que...
2: Bueno, yo creo que todo lo que avance y cambie, o sea, es una buena, una buena señal, ¿no? Y sí, lo han, creo que tiene un, un pozo así más eh, añejo, más de madera, más Brooklyn, que le pega bien a, a Malasaña y, y creo que tiene esa cosa, bueno, es que estos son joyas, todo. Mira, esta guitarra era mía. Y la, se la, día, o sea, la, la estaba vendiendo aquí Irra, la compré precisamente en Nueva York, en una gira que hice. Y, y nada, esto es un como un tráfico continuo de instrumentos, de ideas, de canciones. Y...
1: Ahora que Irra, eh, el, el dueño de Headbank, yo creo que no nos está escuchando. Eh, ¿Cuál es la guitarra que tú has visto colgada en alguna pared de Headbank? y has dicho... Ostras, como no me veía Isra... Bueno, aquí ha habido de
2: todo. Lo que sí, había una guitarra, una guitarra de 1912 espectacular. Y además yo estuve dando varias clases con ella, porque nadie me veía entonces <risa> la cogía y tal y, y no eh, claro, no, estos son, son joyas entonces quiero decir, esto es como mmm, pues es lo que te digo, para el coleccionista de guitarras, para el que busca eh, un sonido concreto o para los propios músicos, o sea, porque hay cosas asequibles o sea, se mueve desde un sitio a otro pero bueno, esto es parte de la promo, ¿no? de Headbanger
1: <risa> Y, y ya me dice, mete la cuña como puedas claro. y yo y Hombre, yo, hay que hacerlo. Hombre, pero es que, ¿qué lugar? No, hermano, o sea, es si, una si, maravilla. ¿eh? Si Pepa Blanes, que viene de Gran Vía 32, ha dicho, bendito estudio tenéis, mm, ¿cómo no para, será este lugar? Vamos, absolutamente. Para no resaltarlo. <risa> vamos. <risa> eh, por cierto, pero, de los pocos eh, músicos que, que han venido y mira que han pasado a lo largo de, de este año haciendo lunas, eh, que además son profesores que están metidos en talleres de, de creación, de canciones y demás. Eh, luego vamos a hablar de tu faceta tanto literaria sí. como musical, pero quiero que me cuentes esa otra parte tan polifacética de, de tu día a día. ¿Eso es algo pre, eh, pensado <ríe> o que simplemente la necesidad nos ha llevado por ahí?
2: Eh, viene de los dos cauces, ¿no? En realidad, yo soy docente desde casi los 17 años, incluso. O sea, yo me preparé muy pronto. Eh, eh, además, me preparé muy pronto y, y vi lo que no quería hacer, que era dar clases de interpretación. ¿no? O sea, creo que tenemos un problema en este país, bastante endémico, con todo, ante la Pepa, ¿no? También, que tiene que ver con la educación y con la con la educación de la creatividad y de la reflexión artística. ¿no? Ahora sí que está entrando mucho más este plano eh, en, en, a jugar pues eso, en, desde eh, universidades, escuelas y tal, y, y es muy necesario. ¿no? Yo me especialicé en composición ¿no? y entonces eh, no hay escuelas de composición. O sea, tú vas a la escuela creativa, vas a, a cualquier escuela por aquí y en realidad te están dando unas nociones de interpretación. Quiero tocar como Charlie Parker. Muy bien, tócate el Don Lee o tócate tal tema o, o quiero tocar como Django Reinhardt. Muy bien, pues entonces se fabrica mucho la copia, ¿no? O sea, nosotros tenemos en este país, no me cansaré de decirlo, eh, tenemos eh, grandes intérpretes, pero tenemos muy pocos grandes compositores. O sea, los hay. Pero son pocos y además ofrecen una resistencia porque no tienen medios, no tienen herramientas para defender su propio eh, su propia narrativa.
1: ¿no? Para visualizarlos, eh, cítanos a alguno de esos grandes compositores: Grandes
2: compositores, Nacho Mastreta. Nacho Mastreta es alguien que se desconoce totalmente, ha hecho 25 o 30 bandas sonoras. Eh, incluyendo películas de Oliver Stone como Looking for Fidel o cosas, bueno, o sea, de, de todo tipo. Ha hecho con, con todo, con aquí en España con mucha gente, eh, José Le Santiago. José Le Santiago no tiene herramientas de compositor. Yo le daba clase a José, le lo hemos hablado antes, le daba clase de armonía y de cosas que él, claro, viene de otro mundo y él ahora, por ejemplo, la exige. Eh, yo le he dado clase a, a Sandra de Laporte. Sandra de Laporte yo la cogí con 18 años y de repente estuvo cuatro años conmigo en, en la banda, en Le Guayer precisamente, y de repente ves cómo hacen un clic algunos, algunos artistas en, ese, en el mundo de la composición, pero lo hacen desde un lugar muy concreto y muy autodidacta, porque nadie les enseñaba, nadie les daba unas herramientas, no saben ni que existen grandes compositores, no saben ni que existen estas métodos Abraham Boba, por ejemplo, o sea, que hablábamos antes también, o sea, son, son artistas que, que no tienen esas herramientas, pero que se han hecho a sí mismos y, 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 y y tienen o sea, su manera de escribir.
1: ¿no? ¿Y cuáles son eh, esas capacidades uh -huh. que te permiten hacer clic?
2: Son capacidades, y como cualquier otro arte, se son aprendidos. Son capacidades que se aprenden, son capacidades que se enseñan, que se transmiten, que se comunican. Son capacidades eh, para herramientas, para que ellos sepan cómo escribir una canción, ¿Cuál es el canon de la canción? ¿Por qué Something baja por aquí, hace unos acordes? ¿Por qué la intención de, de Starman en realidad es bajar, cambiar de tonalidad de un sitio, llevarte al puto espacio, volver, ¿sabes? Y quedarte así, o sea, como en el asiento que me estás contando, puto Bowie. Y, 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 y lo mismo, pero pero desde ese lado hasta el lado de Lurid, que, que de repente mmm, es puramente narrativo, con dos acordes, es capaz de describir una eh, un, un desarrollo, una historia, un, una postal neoyorquina, o, o, o como eh, decirte aquí Rafael Berrio, que, que acaba de morir hace poco, o, o grandes escritores, amigos como Víctor Coyote, que, que siguen peleándola, ¿no? Y dice, seguimos, sigue metiendo en salas. Esto, yo lo hablaba con Javier Crae, y Javier me decía, tío, yo es que me llega, me llega con mi concepto como artista, me llega con tener 200 personas en una sala, yo no puedo vivir de festivales ¿no? y, y tuvimos unas, unas conversaciones o sea, muy, muy interesantes sobre esto ¿no? porque claro, es otro gran compositor Javier Crae eh, y esto es que te estaba diciendo Abraham.
1: Eh, cuando te escuchaba hablar de Nacho Mastreta, Nacho ha estado varias veces en el programa ah, mira. y bueno, pues nos dejaron la huella cuando Nacho eh, rompió, la última vez estuvo en el Teatro del Barrio Uh -huh. Y rompió el silencio de allí con su claninete, ya que yo fue un, un escándalo. Eh, pero mi sensación es que muchos de los, o, o si, casi todos de los grandes compositores que has dicho, viven en una eterna reivindicación de su trabajo en este país.
2: Claro. No solo viven, eh, en esa reivindicación, sino porque precisamente es una cosa educacional. Volvemos a lo mismo. Sí. No se considera al compositor como un artista, se considera al intérprete que lleva su canción. Es decir, hay grandes compositores que no salen nunca a la luz. O sea, Y entonces yo creo que ya es hora también de, de reivindicar esa posición desde la educación. Uh
1: -huh. eh, ese, hay un proceso formativo que lo estáis llevando a cabo en el Hotel Kafka. Hablando... No, en, la de
2: en la Escuela de Escritores. En el Hotel es... Kafka estuve otros ocho años, hace años, sí.
1: Cuéntanos, ¿en la Escuela de Escritores? Pues mira, en la Escuela de Escritores es que lo que estamos haciendo
2: es un planteamiento, pues eso, darle herramientas a compositores a través de, de, de eso, de la armonía, de la composición, de los arreglos. Pues te voy a poner unos ejemplos prácticos vas a entender. Eh, de repente aparezco un día y les digo, bueno, vais a musicar hoy este cuadro, pum, y aparece la persistencia de la memoria en el proyector de Dalí, y dicen, hostia, ¿y esto cómo se hace? No? Y le digo, bueno, pues ahora, ahora viene el momento de que yo os voy a dar unas pautas, vamos a trabajar varias tonalidades, mayor, Menores, vamos a jugar con esto, vamos a tirar de la letra qué imágenes os sugiere este cuadro, hacia dónde os lleva, tal, y entonces, ¿ahora qué queréis? ¿Por dónde queréis? ¿Queréis tirar por la metáfora? ¿En qué estadio queréis escribir? ¿En el literal, en el metafórico o en el contextual?
1: Y te reunes de muy, muy buen equipo, además. Sí,
2: pues eso, estaban algunos de los nombrados ya, como Nacho, Mastreta, José L, Santiago, Abrambova,
1: está de aporte está Tulsa...
2: Y, y, y alguien más. No, <ríe> Se me ha acabado. De de
1: una de las mejores formas para acabar con el absentismo en este país.
2: Eh, <risa> <tener> <risa> esa, <risa> ese equipo. Bueno, eso es, es una especie de, de, de festival, ¿no? De bueno. festival bueno, durante un, todo el año de, un de la composición. Un ¿no? auténtico privilegio. Sí, la verdad que es una suerte. ¿no? Son grandes.
1: Miguel, vamos a hablar de lo que ocurrió hace unos pocos días en el Teatro Lara. Un mediodía soleado en Madrid Que de pronto Se te ocurrió la idea de hacer un décimo Aniversario de tu proyecto musical mm. De Levo Ayer eh, ¿Sigues de resaca eh, Emocional de todo lo que se vivió allí? ¿O cuánto tiempo contemplas que puede pasar?
2: <risa> no, no soy... O sea, es verdad, la resaca emocional de hitos, de los hitos y de, la, y de los mitos, de los hitos y de los mitos, siempre, siempre existe. Eso no nos vamos a engañar. Pero yo es que no, no miro hacia atrás, en realidad. O sea, eh, es una cosa que ya pasó maravillosa. Era contar 10 años de un proyecto a través de sus protagonistas. Entonces, como bien sabes, hubo 11 invitados. Entonces eso había que que, que hacerle, darle un engranaje ¿no? o sea, como un guión, fue como contar una película de 10 años de, en un escenario y eso fue, yo creo que se llegó a contar, eso no lo tienes que decir tú que estabas a, viéndolo yo que, estaba, yo, que estaba, yo
1: que estaba en primera fila por esas cosas que me pasan a mí, de pronto estaba en primera fila y dejando, dejándome llevar por el tsunami que estabais eh, provocando todos y cada uno de los artistas que te iban acompañando en el, en el escenario eh, ¿El momento del Jaume? Defírenme, ¿no? dame un titular.
2: Sí, bueno, emoción en carne viva, ¿no? Eh, Telmus Young es mi hijo y le dije, le propuse, bueno, Telmo tiene 10 años y le dije, yo creo que vamos a hacer una canción juntos y tal, y, pero vas a salir tú solo tocando. Es más, te hago la putada. Vas a salir tú solo con el piano y yo voy a recitar un texto, de, de, además, inédito. Porque del, del libro que conmemora los 10 años que es la última canción del siguiente disco que no está grabado entonces claro Telmo se queda así y le digo vale pues nada vamos a tirar de tres eh, vamos a hacer tres acordes estos arreglitos y tal y bueno lo, lo que viste allí eh, Telmo es un tío tranquilo un niño tranquilo ya eh, es que es un niño adulto <risa> claro <risa> entonces no. es un tío tranquilo salió con mucha parsimonia me puso ahí eh, el teatro llorando entero y de repente eh, yo veo ahí a este emocionado por supuesto y le digo venga arrancamos venga ahí vamos papi claro o sea, si tengo un estudio de grabación en casa. No, o sea, no, no ve... Es lo que ve todos los días.
1: Es de esos momentos donde la relación entre un padre y un hijo, ves que está más nervioso el padre que el hijo. Bueno,
2: eso, eso sí. eso sí. Por
1: ¿Te apetece recordarlo?
2: Ah, sí, claro.
0: Se escapan las canciones dejando un reguero de tinta de versos muertos. Caen la de abajo perdiendo la rima del baile de Sísifo en la cima. Se pierde en la huida de Selena, hacia el fin de la noche que te conocí. Anidan en el traje de Nick Cave, en las botas de Tom Waits, en los ojos de Lurid. Huyen sus amantes en trenes cargados
2: de conciertos sin polvo en China. Corren por el laberinto de la niña minotauro contra el olvido. Saltan de la página en blanco enrollando mantas a cada esquina y naufragan entre el mar y el anillo que perdí en la cala de Montelaurido.
1: ¿Qué sientes al escuchar? ¡Boa,
2: emoción, emoción! Os voy a contar por qué siento emoción, ¿no? Porque integrar a tus hijos en tu vida es una cosa que no todo el mundo lo consigue, ¿no? Y en realidad yo desayuno con ellos y a lo mejor estoy ya con una guitarra. Les preparo el desayuno y tal y de repente le digo, oye Telmo, es que estoy metiendo aquí este acorde, tú lo ves o ves el otro y tal y él es mi arreglista secreto, ¿no? Entonces cuando yo ahora mismo venía para aquí, yo venía desde mi casa por La Palma y tal y pasé. Y justo le veo, en, está en la escuela creativa, ¿no?, estudiando, y, y Yo le, veo le, daba, le daba ya de profesor. ¿Eh? Le daba ya de profesor. Sí. <risa> <risa> me lo dices y me lo creo. <risa> y estaba, y, y, y lo veo ahí ya tocando y tal, y, y dije, mira, ¿por qué no va a perder una clase? Pero la idea era traérmelo hoy, claro. Pero bueno, para, para el 800, ¿no?, que me
1: llamaréis. 801, 802, <risa> déjame, déjame, déjame verlo anuncios somos... Así
2: ya le crece y tal, y ya hace sus propios temas y tal.
1: Hombre, eh, parece que estoy hablando mucho de mi hija, pero es que mi hija fue miembro del equipo de Lunero durante la temporada. O sea, los niños y niñas, bienvenidos sean. Este bueno, horario eh. le perjudica. 8 de la tarde, el jueves y demás. Mm. Pero, bueno, para mí Telmur ya aún viene a la luna. Claro, sea, bueno, pues eso es un mensaje. eso te lo digo. Ese, ese, no, pero es que, más allá de la broma, es que me encantó la mirada del chaval cuando acaba <risa> y, y mira el teatro Lara lleno. Y dice, y la mirada era como un sábado más en mi vida. O sea, tampoco es...
0: <risa>
2: es que fue así. Es verdad, no estoy, es verdad, es no estoy exagerando. No, no Miguel. estoy exagerando porque... sé O sea, pasa. Yo lo veo como padre y como, como tal. Y, y lo veo con cierta naturalidad. Porque claro. lo, lo veo muy de cerca, ¿no? Pero esa sensación la, la, la comentaba todo el mundo. Dice, ese hombre salió. O sea, tú veías a Nat Simmons allí, uff, ¿sabes? Cagando patatas a Mastreta incluso. O sea, hostia, que no afino. ¿Sabes? Que no sé qué. ¿sabes? Así un poco torcido al otro. Y Nacho, afina fina. Y todo el mundo ahí cagado. Y de repente sale el otro, el niño de 10 años. Y de repente, pues sí, la verdad que sí. Pero Nada. bueno, claro, se me cae la baba. él Sigue con otras cosas. <risa>
1: Sí, si lo único que digo es que te lo tengas un día, simplemente sí, sí, que, que, sí. que queríamos cerrar esto. Sí, sí, sí. Eh, vamos a hablar de, de, de tu libro también, mm. ¿vale? De sí. este colección de, de canciones... Lo llamamos poemas, canciones Están ahí en el en límite, el, el eterno debate exacto Muerde aquel verso Que es una reco la recopilación De, de tus textos mm. Que el otro día también tuvieron Un protagonismo en el Lara mm. eh, Fantástico eh, ¿Qué sientes cuando tus versos eh, Salen recitados eh, Por otras personas con esa fuerza Como la que pudimos ver en el Lara?
2: Yo creo que Tienes que remontarte hacia atrás y primero pensar si estas canciones pueden ser versificadas. ¿no? Y entonces ahí es cuando yo me encuentro con varias editoriales y de repente yo me llevo la sorpresa. A ver, sé la importancia que tienen porque es la importancia que me cuesta escribir las letras. ¿no? Yo soy muy letrista, no acabo una frase hasta que no tengo el verso exacto, pueden pasar... Eh, años sin exagerarte, y luego puedes tener la canción de, de, de los 20 minutos que te la haces en plan chorreo y, y sale entera, ¿no? Eh, como me sucedió con una que se llama Susana y los Viejos, hablando precisamente del, del cuadro de Guerchino, ¿no? Y de, y de tal. Pero eh, el problema era si este, las canciones, estas canciones podían traspasar la esfera de la poética, ¿no? Y claro, la sorpresa es que sí. O sea, todas las editoriales, ya hablé con tres editoriales, ¿no? Y las tres me dijeron que sí. Eh, entonces, bueno, al final me quedé con, digamos, la más cercana, eh, ya lo dijo Casimiro Parker, con Marcus Versus, y, y Marcus fue el primero que defendió ese, es que esto es poesía, tío, entonces, o sea, es más, se sostiene sin música, si cualquiera que lo lea de repente tiene una rima interna y tal, ese es el primer paso, pero es que te vas dando cuenta en el viaje, o sea, no, o sea lo intuyes, pero no sabes qué. ¿Qué feedback puede tener? ¿Cómo, cómo puedes desarrollar ese, ese, um, ese pensamiento de que tu música puede tener tanta poética como unas letras de Rafael Berrio, de Abraham Boba, que acaba de sacar también otro poemario, o de, o de cualquier eh, escritor de canciones, ¿no? Bueno, y entonces ahí, eh, de repente, que una editorial de poesía lance su primer cancionero con estas letras, para mí fue un hito. Luego, en el Teatro Lara, pues sí, o sea, la que la leyera Carlos Vázquez, Carlos H. Vázquez, por ejemplo, Charlie, eh, que es un gran periodista, o, o Lady Godiva, ¿no? que, que es una actriz, que tiene un recorrido amplísimo, o, o, o yo qué sé, eh, incluso eso, o sea, con otras... Eh, o, o en otros en otros aspectos no o sea que es grandes escritores que me viene Manuel Vilas tío el otro día ¿sabes? o sea se puso a recitar una canción ¿sabes? O, o... y dice hostia esto es la polla dice esto, esto es puto lurrid. y le sí, porque siempre está puto, lurrid, puto lurrid. O sea, se está como así hacer ahí en bucle y, y, y dice guay tío es llena de satisfacción claro es, es como pero es un viaje que te que te vas encontrando vas buscando vas es Ikea en Ítaca ¿no? <risa>
1: Pues Son decisiones... Hacer mueble,
2: y muebles suecos con, con telémaco.
1: Nos acaba de volar las cabezas. <risa> <risa> eh, Miguel, eh, todo aquel que quiera acercarse a, a tu producción artística tiene eh, tu disco, tiene tu de tu libro de canciones. Eh, ¿También tiene oportunidad en las próximas fechas, por ejemplo, aquí en Madrid, de, mm. de poder verte de nuevo?
2: Pues sí. El 17 de diciembre estoy en Poesía o Barbarie, en Teatro del Barrio. Eh, bueno, ahora estamos con estas cosas de promo, de los conciertos de Radio 3 y tal. Y luego hacemos un pequeño parón porque ya estamos grabando lo siguiente, que será un EP con... Sí, bueno, esto ya lo voy contando, ¿no? <risa> porque hay muchas cosas que contar. Si no estuvieras en tu casa, pero... Exacto, Sandro... pero aquí va, pues eso. Eh, con un EP con, con Nat simmons con, eh, que estrenamos una canción precisamente en el sí. Teatro Lara, que se llama Las flores del Ártico, que además eh, es una canción... Eh, quería explicar esto, pero es curioso. Fue un reto que me propuso este, Roberto Sánchez, de la SER, porque yo estuve colaborador también con, con Roberto en La Ventana, este verano y tal, y me dice ¿a que no eres capaz de componer algo en 24 horas? Componerlo, grabarlo, mezclarlo, masterizarlo.
1: Y le digo, sí. Tú dijiste, me sobran seis, ¿no? Para... <risa> Espera, que ya el a Tel <risa> claro. Con Telmuz Young en casa, ¿qué vas a hacer? Y entonces le
2: digo, sí, sí, sí. Pero ¿esto de dónde viene? No, esto viene del concurso de la Escuela de Escritores, de, de los relatos en cadena y toda esta movida. Vale, entonces el relato ganador, tal, ¿cuánto tiempo tengo? Y me dice, no, no, literal, o sea, son 24 horas, como mucho, 36, porque tienes que acabar de mezclarlo, y los estrenamos el jueves, esto me dan a mí el martes a mediodía el texto ganador y tal, y surge la... Las flores del Ártico, ¿no? Y entonces al final, claro, llamo a Natsimo, le, le flipa la canción y le digo, bueno, tío, yo creo que hacemos así un, un, un temita con esto y tal, y dices, sí, sí, pues nada, venga, un EP, vamos a hacer esto con esto, también dentro de ese EP hay una sorpresa que es una adaptación de Henry Lee, de Nick Cave, con, con Marian Frutos, con Cube, sí, eh, una cosita con del aporte. Y un tema, seguramente, bueno, esto está por confirmar, pero
1: <ríe> a lo mejor se entera antes por aquí que, que, que diciéndoselo yo, Dilo. pero
2: es posible que pase, con Sofía Comas
1: con Sofía Comas sí, bueno Ahora, el 80% de los nombres que estás diciendo luneros todos Claro Luneros por eso, y luneros por eso digo 364 días Efectivamente <risa>
2: <Sin> <risa> En la puerta de al lado <risa> En la puerta de al lado <risa> Castigado Dando clase
1: <risa> Claro, efectivamente teníamos, Te teníamos en el Zulo y hasta que nos salga el Zulo no, sí, claro. el no volvemos El Zulo HB El Zulo HB. Tazuna, esto, No, 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 es, no nada, es una broma favor. privada Es no, no, una nada, broma, no, broma no, nada, privada no. Estas
2: son tonterías Esto se queda ahí No, sí, no, no Esto, córtalo luego, Fer Esta parte
1: Por favor pues nada, vamos a seguir. Eh, por cierto, la canción con nacimos el otro día fue una preciosidad. Gracias. Y, y ya te. está ahí. Eh, ¿qué, vas a, ¿Qué vas a tocar ahora? Eh, ¿Cuál es el viaje que nos.?
2: Pues yo creo que un poco. Eh, después del de tobogán de Fellini, que por cierto, era, eh, quería comentarlo antes, se me olvidó, es de la ciudad de las mujeres, es un, un momento en el que lanza Fellini a Mastroianni por el tobogán y son tres minutos de, no es un plano secuencia, pero sí pretende serlo <risa> y entonces aparece en toda la ciudad de los deseos. No, ahora me voy a un poco a, a el gulag, al gulag, a los gulags soviéticos en los que, bueno, sobre todo uno en concreto que además el nombre... Es, es brutal, que se llama, es el gulag de la isla de Nacino, N-A-Z-I-N-O, Nacino, ¿vale? Un gulag con ese nombre en el que encerraron a, a 10.000 mujeres, niños, hombres, y les dieron 10 kilos de harina para comer y tal, ¿y qué creéis que pasó? Canibalización, ¿no? O sea, claro, entonces lo que fue, es uno de los casos, es uno de los casos más más bestias en la historia de, de canibalización humana y tal, porque claro, no había otra manera, no podían escaparse, era una isla, ¿sabes? dentro de, de, de alguna parte de Rusa y tal, y, y entonces dijo, hostia, menuda historia. Y entonces, de repente llegué a la cocina gulag, ¿no? A cómo nos cocinamos
1: tecnológicamente. Casi se cae alguna guitarra del susto. O sea, la gente se ha quedado un poco petrificada, ¿eh? es,
2: es lo bueno de, del humor psicológico, Vamos
1: a remontarlo, la vamos, la remontarlo, la remontarlo, vamos es que va a remontarlo, Divertido. Venga, así que bueno, todo tuyo y, y vamos a escuchar estas dos canciones que son el mejor de los broches para esta luna: 364 lunas sin Miguel Marcos le voy a ir
2: Pues esto es La Cocina Gulag.
0: Bajas de un taxi pisando una mierda, llegas a la fiesta, la puerta está abierta, le preguntas a un perro que sale corriendo, ¡Ey! ¿Dónde está la gente? Y un enano te contesta en La Cocina Gulag. En la cocina gulag Hay una mitad Cocinando a la otra mitad Así que le haces caso al enano Bajas a la calle Y al torcer la esquina Te encuentras con los bares cerrados
2: Ya no hay putas ni mártires Pero alguien te toca por la espalda Y te dice Ey
0: tío ¿Qué coño haces aquí? ¿Quieres un viaje en unicornio o qué? Vente a jugar conmigo a los dados Conozco un lugar de plástico sagrado Aquí ya no hay nadie Aquí ya no hay nadie Aquí ya no hay nadie Porque todos están en la cocina gulag En la cocina gulag Hay una mitad cocinando a la otra mitad
2: Rechazas la oferta a cambio de
0: un cigarro y escoges el camino que no estaba marcado. Vas a un club extraño, está precintado. Hay una trapecista cortando el alambre. Vas a preguntarle... shh Aquí ya no hay nadie. Aquí ya no hay nadie. Aquí ya no hay nadie porque todos están... En la cocina Gulag, en la cocina Gulag, hay una mitad cocinando a la otra mitad. En la cocina Gulag, en la cocina Gulag, hay una mitad cocinando a la otra mitad.
2: Llegas a casa. Subes la escalera, hueles a quemado pero no ves el fuego
0: Se escucha a lo lejos el loop de Prometeo Abres la puerta, dejas las llaves, vas a tu cuarto Aquí ya no hay nadie, miras el correo Aquí ya no hay nadie, entras en las redes Aquí ya no hay nadie, te miras al espejo Aquí ya no hay nadie porque todos están Porque todos están
2: Ahora sí que me vais a ayudar todos, ¿eh? Todos estamos en la cocina gulag y vamos a cantarla entre todos. En la cocina gulag. A ver.
0: Más alto. Estamos en casa.
2: Así, sí. En la cocina
0: gulag. En la cocina gulag. En la, en la cocina gulag, 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 hay una mitad
2: cocinando a la otra. Eso sí, así sí, eh, bien, bien bonito.
0: bonito. bonito.
2: Y, y nada, ya para acabar, vamos a hacer el, el, primer, el primer single de,
1: de popnografía,
2: que, que es ese inventario pop ¿no? de, de la cotidianidad ¿no? que, que nos vamos encontrando en nuestra casa. Esos lugares invisibles que, que tienen mucho que ver con, con el pop infraleve de Marcel Duchamp.
0: Vives encerrada en un cubo de Rubik Frente a tu ventana, el cielo infinito Juegas con los hijos del hombre equivocado Instalas el software de tu amor por Cristo Abres el huevo de un kinder sorpresa, creías en un dios un poco más humano Editas el recuerdo de los días inertes, eres el 1% de mi iPhone Te amaré hasta odiarte Te amaré hasta odiarte Te amaré hasta odiarte Te amaré hasta odiarte venas en la casa de un caníbal trendy cuelgas una foto de la sopa de Warhol duermes en la cama de un faquir herido te escondes en la noche de los cristales rotos le Freud la peluquería, la peluquería. La Hueles el sexo, del sexo de abierto de una, una orquídea Pactas el desarme de otra guerra fría Bailas, Bailas este hit mientras duermen los dragones. dragones Te amaré hasta odiarte 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 te amaré hasta odiarte, te amaré hasta odiarte, te amaré hasta odiarte. Muchas gracias a todos, gracias a la luna y a su hombre. Es un placer estar aquí en el 365. Un año entero que no has esto sin mí. Ahora todos, te amaré. Hasta odiarte, te amaré, hasta odiarte, te amaré. Te amaré, hasta odiarte, te amaré, hasta odiarte, te amaré. Gracias.
1: Miguel, me has hecho replantearme y las cosas, yo creo que antes del 500 nos vemos.
2: <risa> antes de que se me olvide. Eh, también estrenamos edición, es la segunda. Efectivamente. Pues, eh,
1: sumamos... Suma eh,
2: el, el, otro día, el otro día fue. Y dices, maravilla, qué maravilla esto de sumar ediciones. Sobre todo para no escritores. Eh. O sea, tengo formación periodista. Eh, <risa> Si quieres volver a contratarme y tal, habla con tus jefes. Que yo, eh, yo encantado, ¿sabes? O sea, yo creo que mi jefe nuevo me va a dejar. Bueno, o ¿no? no sé. bueno, nada, me callo, eso, es. hablar mucho así.
1: 365 lunas y nunca habíamos visto una petición de trabajo en, el, en, en la luna. ¿Sabes que, que me gustaría como nueva sección en el programa, ¿sabes? Colaboradores que llaman a, jef, a jefas de razón y cultura. Y aquí yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Está. Yo veo siempre marcas de, 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 de trabajo y de explotación en todo. Plan. Pues nada, teléfonos aludidos, todo periodista que quiera. Pues a partir de aquí lo podemos ir haciendo. Eh, Miguel, muchísimas gracias por esto. Es por este encuentro en la Luna que nos ha, nos ha encantado. Eh, y nada, nos llevamos todos tus versos para casa y para, para seguir disfrutando así que te deseamos la mejor de las suertes y, y nada, el último minuto es para tengo a mucha gente para agradecer eh, esta luna en primer lugar, a, como siempre a la gente de Headbanger a la gente de cuonda nuestra plataforma de podcast donde depositamos cada edición lunera también a toda la gente de Cervezas Ibérica que nos ha apoyado en esta edición y por supuesto a mi equipo, fotógrafa Rebeca Mayorgan, nuestra eh, procesadora de textos, también Ana Merchan, Vicky Cantos, tarea de producción, coloca libros, des, lo que sea, <risa> mil cosas. Manuel Granados, que nunca puede estar aquí, pero siempre nos hace esos maravillosos carteles que sacamos los días antes de cada luna, son de él, de Manuel Granados. Y esta luna no hubiese podido hacer. Mandamos un abrazo a Daniel Llevará, nuestro técnico de cabecera, hoy no ha podido estar. Y si Fernando Monedero nada de esto hubiera sido posible. Así que, Fernando, mil gracias por volver a venir a la Luna y sacarnos de este. Así que nada, mil gracias público por venir en esta noche fría aquí madrileña. Gracias, Tere, por volver a la Luna. Pepa Blanes, Miguel, mil gracias por eh, dar todo el sentido a esta hora de radio. Y nada, ha sido un placer, como siempre. Pablo El Oriente, nos vemos dentro de unas fechas aquí en Headbanger. Hasta pronto.
0: Existen cielos que yo jamás veré Hay blancas nubes con cuellos de cisne que parecen emerger De la tierra como miles flores Los he buscado de estación en estación Cierra los ojos un minuto
2: que se enamoró de la luna.